0: El libro de los mediums Codificado por alian Kardec Segunda parte Manifestaciones espíritas Capítulo 28 Charlatanismo y artimañas Mediums interesados, fraudes espíritas, mediums interesados, 304. Como todo puede convertirse en objeto de explotación, no habría nada de extraño en el hecho de que también se quisiera explotar a los espíritus. Falta saber cómo lo tomarían ellos, en caso de que se intentara llevar a cabo esa especulación. Diremos, en principio, que nada se prestaría mejor al charlatanismo y a las artimañas que semejante empresa. Así como hay falsos sonámbulos, también es probable que haya falsos médiums, y en mayor cantidad que aquellos. Este simple hecho sería motivo suficiente para que desconfiáramos. El desinterés, en cambio, es la respuesta más categórica que se puede dar a aquellos que solo ven en los fenómenos una hábil maniobra. El charlatanismo desinteresado no existe. ¿Cuál sería entonces el objetivo de aquellos que empleasen el engaño sin provecho sobre todo cuando su notoria honorabilidad los colocara por encima de toda sospecha. Si bien la ganancia que un medium podría extraer de su facultad constituye un motivo de sospecha, esa circunstancia no prueba de por sí que esa sospecha tenga fundamento. Él podría tener una verdadera aptitud y actuar de muy buena fe, incluso si se hiciera retribuir. En ese caso, veamos si se puede esperar, razonablemente, algún resultado satisfactorio. 305. Si se ha comprendido bien lo que hemos expresado acerca de las condiciones necesarias para que una persona sirva de intérprete a los espíritus buenos las numerosas causas que pueden apartarlos, las circunstancias que, independientemente de su voluntad, suelen ser un obstáculo para que se hagan presentes, en una palabra, todas las condiciones morales que ejercen una influencia sobre la naturaleza de las comunicaciones, ¿cómo es posible suponer que un espíritu, por poco elevado que sea, se encuentra a toda hora del día a las órdenes de un empresario de sesiones y sometido a sus exigencias para satisfacer la curiosidad del primer cliente que aparezca. Se sabe de la versión de los espíritus a todo lo que huela codicia y egoísmo y el poco caso que hacen de las cosas materiales. ¿Cómo es posible, entonces, pretender que ellos ayuden a comerciar con su presencia? La razón rechace esa idea, y sería preciso conocer muy poco la naturaleza del mundo espírita para creer que eso sea posible. No obstante, como los espíritus frívolos son menos escrupulosos y solo buscan la ocasión para divertirse a expensas de nosotros, de ahí resulta que, si no somos engañados por algún falso medium, existen muchas probabilidades de que alguno de esos espíritus lo haga. Estas reflexiones permiten que se comprenda el grado de confianza que se debe dispensar a las comunicaciones de esta índole. Por lo demás, ¿de qué servirían hoy los mediums pagos? Toda vez que, si uno mismo no posee la facultad mediúmnica, puede encontrarla en algún miembro de la familia, entre los amigos o conocidos. 306. Los médiums interesados no son únicamente aquellos que exigen una retribución fija. El interés no siempre se traduce en la expectativa de una ganancia material, sino también en las ambiciones de toda clase sobre las que se pueden fundar esperanzas personales. Ese es uno de los defectos que los espíritus burlones saben captar muy bien y del que se aprovechan con una habilidad y una astucia realmente notables, para lo cual fomentan engañosas ilusiones en aquellos que se colocan bajo su dependencia. En resumen, la mediunidad es una facultad que se concede para el bien y los espíritus buenos se apartan de cualquiera que pretenda convertirla en un trampolín para alcanzar todo aquello que no corresponda a los designios de la providencia. El egoísmo es la plaga de la sociedad, los espíritus buenos lo combaten y no es lícito suponer que ellos estén a su servicio. Esto es tan racional que sería inútil insistir más sobre ese punto. 307. Los mediums de efectos físicos no se encuentran en la misma categoría dado que esos efectos son producidos generalmente por espíritus inferiores, menos escrupulosos. No decimos que esos espíritus sean necesariamente malos, porque se puede ser un simple cargador y al mismo tiempo un hombre muy honesto, pero si un medium de esa categoría quisiera explotar su facultad, encontraría espíritus que lo asistirían sin demasiada repugnancia. No obstante, también ahí se presenta otro inconveniente. El medium de efectos físicos, del mismo modo que el de comunicaciones inteligentes, no ha recibido su facultad para emplearla conforme le plazca. Se le ha dado con la condición de que haga buen uso de ella, de modo que, si abusa de esa facultad, se le puede retirar o puede volverse en contra de él, porque en definitiva, los espíritus inferiores se encuentran a las órdenes de los espíritus superiores. Los espíritus inferiores se complacen en engañar, pero no les agrada ser engañados. Si bien se prestan de buen grado a las bromas, a las curiosidades, porque les gusta divertirse. También es cierto que, como a los demás espíritus, no les satisface que los exploten, ni servir de comparsas, para que la recaudación aumente. A cada instante demuestran que tienen voluntad propia y que proceden cuando y como mejor les parece. Esto hace que el medium de efectos físicos se encuentre aún menos seguro que el medium escribiente en lo que respecta a la regularidad de las manifestaciones. Pretender producirlas en días y horas determinados sería dar pruebas de la más profunda ignorancia. ¿Qué se hace entonces para ganar dinero? Se simulan los fenómenos. Esto puede suceder no solo con quienes hacen de ello un oficio declarado, sino también con las personas aparentemente simples que descubren que ese medio es más fácil y cómodo que trabajar. Si el espíritu no produce ningún fenómeno, se suple su falta. La imaginación es tan fecunda cuando se trata de ganar dinero, dado que el interés constituye un motivo legítimo de sospecha, nos da derecho a un riguroso examen, con el cual nadie podrá ofenderse si no quiere que esa sospecha quede justificada. No obstante, la desconfianza es tan legítima en ese caso como ofensiva cuando se trata de personas honestas y desinteresadas. 308. La facultad mediúmnica, incluso restringida a las manifestaciones físicas, no ha sido otorgada al hombre para que le exhiba en los escenarios de las ferias, y quien pretenda tener a los espíritus bajo sus órdenes para mostrarlos en público, con toda razón puede ser sospechoso de charlatanismo o de prestidigitación más o menos hábil. Téngase presente esto cada vez que aparezcan anuncios de presuntas sesiones de espiritismo o de espiritualismo, a tanto por persona, como también el derecho que el público adquiere al comprar su entrada. De todo lo expuesto, concluimos que el desinterés más absoluto es la mejor garantía contra el charlatanismo. Si bien el desinterés no siempre asegura la autenticidad de las comunicaciones inteligentes, Quita a los espíritus malos un poderoso medio de acción y cierra la boca a ciertos detractores. 309 Resta lo que podríamos denominar artimanias de aficionado, es decir, los fraudes inocentes cometidos por algunos bromistas. Sin duda, es posible practicarlos como pasatiempo, en reuniones frívolas y banales pero nunca en reuniones serias donde solo se admiten personas serias además siempre es posible que alguna persona se dé el gusto de cometer una mistificación momentánea pero sería necesario que estuviera dotada de singular paciencia para representar ese papel durante meses y años y durante varias horas consecutivas cada vez Solo algún interés podría alimentar esa perseverancia. Y el interés, repetimos, justifica todas las sospechas. 310. Quizás se alegue que un medium que consagra todo su tiempo al público, en bien de la causa, no puede hacerlo gratuitamente puesto que necesita vivir. Pero... ¿lo hacen bien de la causa o para su propio bien? ¿No será en realidad porque ve en eso un oficio lucrativo? A ese precio siempre encontraremos personas dedicadas. Ese medium ¿no tiene otro negocio a su disposición? No nos olvidemos de que los espíritus, sea cual fuere su superioridad o su inferioridad, son las almas de los muertos. Y si consideramos que tanto la moral como la religión prescriben como un deber que se respeten los despojos mortales, mayor aún será la obligación de respetar a los espíritus. ¿Qué se diría de alguien que para ganar dinero exhumara un cuerpo de la tumba y lo exhibiese, dado que ese cuerpo puede provocar curiosidad? ¿Es menos irrespetuoso exhibir el espíritu que exhibir el cuerpo? con el pretexto de que resulta curioso ver cómo actúa un espíritu. Y nótese que el precio de la entrada se corresponderá con los trucos que ese espíritu haga y con el atractivo del espectáculo. Por cierto, aunque en vida hubiese sido un comediante, nunca habría sospechado que después de su muerte hallaría un director que, para su propio beneficio, lo hiciera representar una comedia gratuitamente. No debemos olvidarnos de que las manifestaciones físicas, del mismo modo que las manifestaciones inteligentes, solo son permitidas por Dios a los fines de nuestra instrucción. 311. Si hacemos a un lado estas consideraciones morales, no dudamos en absoluto de la posibilidad de que haya mediums interesados que, al mismo tiempo, sean honrados y escrupulosos, porque en todas las profesiones hay personas honestas. Solo nos referimos al abuso. Con todo, por los motivos que hemos expuesto, es necesario admitir que el abuso se haya más justificado entre los médiums pagos que entre los que, dado que consideran la facultad mediúmnica como una gracia, solo la emplean para prestar servicio. El grado de confianza o de desconfianza que se debe dispensar a un medium pago depende, ante todo, de la estima que nos inspiren tanto su carácter como su moralidad, además de las circunstancias. El medium que, con un objetivo eminentemente serio y útil, esté impedido de emplear su tiempo de otra manera y, por ese motivo, se vea exonerado, no debe ser confundido con el medium especulador, es decir, con aquel que por decisión premeditada convierte a la mediumnidad en un negocio. Por consiguiente, según sea el motivo y el objetivo del medium, los espíritus pueden condenarlo, absolverlo e incluso asistirlo. Ellos juzgan más la intención que el hecho material. 312 No forman parte del mismo caso los sonámbulos que utilizan su facultad de un modo lucrativo. Aunque esa explotación esté sujeta a abusos y aunque el desinterés constituya la mayor garantía de sinceridad, la situación de ellos es diferente, puesto que los que actúan son los propios espíritus de los sonámbulos. Por consiguiente, estos se encuentran siempre a su disposición y, en realidad, solo se explotan a sí mismos, puesto que son libres de disponer de su persona como mejor les convenga, mientras que los médiums especuladores explotan a las almas de los difuntos. 313. No ignoramos que nuestra severidad para con los mediums interesados subleva a todos aquellos que explotan o están tentados de explotar este nuevo negocio, y los transforma en nuestros enemigos encarnizados, así como a sus amigos, que naturalmente hacen causa común con ellos. Nuestro consuelo consiste en pensar que los mercaderes a los que Jesús expulsó del templo tampoco veían al Maestro con buenos ojos. También se oponen a nosotros las personas que no consideran este asunto con la misma gravedad. Sin embargo, nos consideramos con derecho a tener una opinión y admitirla. No obligamos a nadie que la adopte. Si la inmensa mayoría coincide con ella, será porque aparentemente la consideran justa. No vemos, en efecto, cómo se podría demostrar que hay menos posibilidades de que se cometan fraudes y abusos en la especulación que en el desinterés. En lo que a nosotros respecta, si nuestros escritos han contribuido a arrojar el descrédito sobre la mediunidad interesada, tanto en Francia como en otros países, creemos que ese es uno de los mayores servicios que esos escritos han prestado al espiritismo serio. Fraudes espíritas 314 314 quienes no admiten la realidad de las manifestaciones físicas, por lo general atribuyen al fraude los efectos producidos. Se basan en el hecho de que los prestidigitadores hábiles hacen cosas que parecen prodigios para quien no conoce sus secretos. De ahí concluyen que los médiums no son más que escamoteadores. Ya hemos refutado ese argumento, o mejor dicho, esa opinión, principalmente en nuestros artículos sobre el señor Home y en los números de la revista espírita de enero y febrero de 1858. Por consiguiente, aquí solo diremos algunas palabras antes de pasar a algo más serio. Por lo demás, hay una consideración que no escapará a quien reflexione un poco. No cabe duda de que existen prestidigitadores de una prodigiosa habilidad, aunque son raros. Si todos los mediums practicaran el escamoteo, sería preciso admitir que ese arte ha logrado progresos increíbles en poco tiempo y que súbitamente se ha hecho muy común, además de que sería innato en personas que nunca sospecharon de su existencia, e incluso en los niños. Por el hecho de que haya charlatanes que suministran medicamentos en las plazas públicas e incluso que haya médicos que, sin concurrir a las plazas públicas, traicionan la confianza de sus pacientes. ¿Se sigue de ahí que todos los médicos sean charlatanes y que la comunidad médica haya perdido la consideración que merece? Por el hecho de que haya personas que venden agua coloreado en vez de vino, ¿se sigue de ahí que todos los comerciantes de vino sean falsificadores y que no exista el vino puro. Se abusa de todo, hasta de las cosas más respetables. Y se puede decir que el fraude también requiere talento. Pero el fraude siempre tiene un objetivo, un determinado interés material. Donde no haya ninguna ganancia, no habrá ningún interés en engañar. Por eso dijimos, en alusión a los medios mercenarios, que la mejor garantía es el desinterés absoluto. 315. Entre los fenómenos espíritas, los que más se prestan al fraude son los fenómenos físicos, por motivos que es conveniente considerar. Primero, porque impresionan más a la vista que a la inteligencia, de modo que son los que la prestidigitación puede imitar con mayor facilidad. Segundo, porque como estimulan más que los otros la curiosidad, Ejercen mayor atracción sobre las multitudes y, por eso mismo, son más productivos. Por consiguiente, desde estos dos puntos de vista, los charlatanes tienen gran interés en simular ese tipo de manifestaciones. Los espectadores que, en su mayoría, ignoran la ciencia espírita, por lo general recurren a esos fenómenos mucho más en busca de una distracción que de una instrucción seria, pues es sabido que siempre se paga más por lo que divierte que por lo que instruye. Por otra parte, existe otro motivo no menos decisivo. Si bien la prestidigitación puede imitar efectos materiales para los cuales no necesita más que habilidad, hasta la fecha no le conocemos el don de improvisar, que requiere una dosis de inteligencia poco común ni el don de producir esos bellos y sublimes dictados, a menudo tan oportunos, que los espíritus brindan en sus comunicaciones. Esto nos hace recordar el hecho siguiente. Cierto día, un escritor bastante conocido vino a vernos y nos manifestó que era un excelente medium, escribiente, intuitivo, y que se ponía a disposición de la Sociedad Espírita de París. Como tenemos por hábito solo admitir en la sociedad a médiums cuyas facultades conozcamos, le pedimos a nuestro visitante que primero nos diera pruebas de su facultad en una reunión particular. En efecto, él concurrió. Durante la reunión, varios médiums experimentados ofrecieron disertaciones y respuestas de notable precisión a preguntas que se le formularon y acerca de temas que ignoraban. Cuando llegó el turno de ese señor, escribió unas pocas palabras sin sentido. Dijo que ese día no se encontraba bien dispuesto y nunca más lo vimos. No cabe duda de que comprendió que el rol del medium de efectos inteligentes era más difícil de representar de lo que él había imaginado. 316. En todas las situaciones, las personas a las que se engaña con mayor facilidad son aquellas que no pertenecen al oficio. Lo mismo ocurre con el espiritismo. Las que no lo conocen se dejan engañar fácilmente por las apariencias, mientras que un estudio previo y atento las inicia no solo en las causas de los fenómenos, sino también en las condiciones normales en que suelen producirse, proveyéndoles de ese modo los medios para reconocer el fraude, en caso de que exista. 317. Los médiums embusteros son condenados, como lo merecen, en la siguiente carta que hemos publicado en la revista Espírita del mes de agosto de 1861. París, 21 de julio de 1861. Señor, se puede estar en desacuerdo sobre ciertos puntos así como en perfecto acuerdo sobre otros. Acabo de leer en la página 213 del último número de vuestra revista algunas reflexiones acerca del fraude en materia de experiencias espiritualistas o espíritas, a las cuales tengo la satisfacción de adherir con todas mis fuerzas. Allí, las disidencias a propósito de teorías y doctrinas desaparecen como por encanto. Tal vez... No soy tan severo como vos lo sois en relación con los mediums, que, en una forma digna y decente, aceptan un pago como indemnización por el tiempo que consagran a las experiencias, a menudo prolongadas y cansadoras. Pero sí lo soy tanto como vos, y nadie lo sería más, en lo atinente a los que, en un caso semejante, cuando se les presenta la ocasión, suplen con trampas y fraude la ausencia o la insuficiencia de los resultados prometidos y esperados. Mezclar lo falso con lo verdadero, cuando se trata de fenómenos obtenidos mediante la intervención de los espíritus, es simplemente una infamia, y el medium que considere que puede hacerlo sin escrúpulo tiene anulado el sentido moral. Conforme lo habéis observado con exactitud, eso significa lanzar el descrédito sobre la cuestión en el espíritu de los indecisos a partir del momento en que el fraude se descubre. Agregaré que eso significa comprometer del modo más deplorable a los hombres honrados, que prestan a los médiums el apoyo desinteresado de sus conocimientos y sus luces, y que se constituyen en garantes de la buena fe, de esos mediums a quienes en cierta forma patrocinan. También significa cometer para con ellos una verdadera traición. El medium que se ha sorprendido en maniobras fraudulentas, que se ha descubierto, para valerme de una expresión un tanto trivial, con las manos en la masa, merecería ser proscripto por todos los espiritualistas o espíritas del mundo para quienes constituiría un riguroso deber desenmascararlos o reprobarlos. Si considerase conveniente, señor, insertar estas breves líneas en vuestra revista, quedan a vuestra entera disposición. Recibir, etc. Mateo. 318 No todos los fenómenos espíritas son igualmente fáciles de imitar no cabe duda de que hay algunos que desafían la habilidad de los prestidigitadores. Tales son, evidentemente, el movimiento de objetos sin contacto, la suspensión de cuerpos pesados en el espacio, los golpes en diferentes lugares, las apariciones, etcétera, que requieren el empleo de trucos y cómplices. Por eso decimos que en esos casos es necesario observar atentamente las circunstancias y, sobre todo, tener en cuenta el carácter y la posición de las personas, el objetivo y el interés que pudieran tener en engañar. Ese es el mejor de los controles, pues hay circunstancias que disipan cualquier motivo de sospecha. Consideramos, pues, en principio, que se debe desconfiar de cualquiera que convierta esos fenómenos en un espectáculo o en un objeto de curiosidad y entretenimiento y que pretenda producirlos a voluntad y en una fecha determinada, conforme ya lo explicamos. Nunca estará de más repetir que las inteligencias ocultas que se manifiestan tienen su susceptibilidad e insisten en demostrarnos que gozan también de libre albedrío, de modo que no se someten a nuestros caprichos. Basta con que señalemos algunos subterfugios que se emplean que es posible emplear en ciertos casos a fin de prevenir contra el fraude a los observadores de buena fe. En cuanto a las personas que se obtinan en juzgar sin antes haber profundizado en el asunto, sería tiempo perdido que tratáramos de modificar su opinión. 319. Uno de los fenómenos más comunes es el de los golpes que se escuchan en la sustancia misma de la madera, con o sin movimiento de la mesa, o de otros objetos que se empleen. Ese efecto es uno de los más fáciles de imitar, ya sea mediante el contacto de los pies, ya provocando mínimos crujidos en el mueble. Hay, sin embargo, un pequeño artificio especial que conviene revelar. Basta con que una persona coloque las dos manos aplanadas sobre la mesa, lo suficientemente próximas como para que las uñas de los pulgares se apoyen con fuerza la una contra la otra. Entonces, por medio de un movimiento muscular imperceptible, se provoca entre ellas un frotamiento que produce un ruidito seco, que presenta gran analogía con el de la tiptología interna. Ese ruido repercute en la madera y produce una ilusión completa. Nada es más fácil que hacer que se escuchen todos los golpes que se quiera, o el redoble del tambor, etc. o la respuesta a ciertas preguntas mediante un sí o un no, con números o incluso con indicación de las letras del alfabeto. Es muy simple descubrir el fraude siempre que se esté prevenido. El engaño se vuelve imposible si las manos se mantienen separadas una de otra y si se tiene la certeza de que ningún otro contacto podrá producir el ruido. Por otra parte, los golpes reales presentan la característica de que cambian de lugar y de tono a voluntad, lo que no sucede cuando se deben a la causa que hemos señalado o a cualquier otra causa semejante. Tanto es así que los golpes dejan la mesa para hacerse escuchar en otro mueble con el que nadie esté en contacto, en las paredes, en el techo, etc. y además responden a preguntas imprevistas. 320. La escritura directa es todavía más fácil de imitar. Sin que aludamos a los conocidos agentes químicos que se emplean para hacer que en un momento determinado la escritura aparezca en una hoja en blanco, lo que se puede frustrar con las precauciones más comunes, Existe la posibilidad de que alguien sustituya un papel por otro mediante una hábil maniobra. Además, podría suceder que el interesado en cometer el fraude supiera desviar la atención de los demás mientras escribe hábilmente algunas palabras. Incluso alguien nos dijo que vio a una persona escribiendo de esa manera con un trozo de la mina de un lápiz escondida debajo de la uña. 321. El fenómeno de aportes también se presta a las artimanias. Cualquier persona puede ser engañada fácilmente por un escamoteador más o menos hábil, aunque no sea un profesional de la especialidad. En el artículo especial que incluimos más atrás, los espíritus mismos determinaron las condiciones excepcionales en que se producen los aportes y de ahí podemos inferir que su obtención fácil y facultativa puede, al menos, ser considerada sospechosa. La escritura directa se encuentra en el mismo caso. 322 En el capítulo referido a los Mediums Especiales, hemos mencionado, de acuerdo con los espíritus, las aptitudes mediúmnicas comunes y las que son raras. Así pues, es conveniente desconfiar de los mediums que pretenden poseer estas últimas con demasiada facilidad o que ambicionen disponer de múltiples facultades, pretensión que muy raramente se justifica. 323 Las manifestaciones inteligentes son, conforme a las circunstancias, las que ofrecen más garantías. Sin embargo, tampoco esas escapan a la imitación, al menos en lo que se refiere a las comunicaciones banales y vulgares. Algunos creen que están más seguros con los mediums mecánicos, no solo en lo que respecta a la independencia de las ideas, sino también como prevención de los engaños. Por esa razón, ciertas personas prefieren los intermediarios materiales. Pues bien, es un error. El fraude se insinúa en todas partes y sabemos que con cierta práctica se puede dirigir a voluntad incluso una cesta o una tablilla escribiente, dándole todas las apariencias de los movimientos espontáneos. Lo que disipa todas las dudas son los pensamientos que se expresan, ya provengan de un medium mecánico o de un medium intuitivo, auditivo, parlante o vidente. Hay comunicaciones que superan de tal modo las ideas, los conocimientos e incluso el alcance intelectual del medium, que solo por efecto de una extraña ilusión alguien podrá atribuirlas al intermediario. Reconocemos que los charlatanes disponen de gran habilidad y vastos recursos, pero todavía no hemos descubierto en ellos el don de conferir saber a un ignorante ni talento a quien no lo posee. En resumen, Repetimos que la mejor garantía contra el fraude radica en la moralidad notoria de los mediums y en la ausencia de todas las causas de interés material o de amor propio, pues esas causas podrían estimular en ellos el ejercicio inadecuado de las facultades mediúmnicas que poseen, así como inducirlos a simular las que no poseen.